0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós estamos na nossa série de vídeos sobre escatologia, profecias, final dos tempos. Né? Nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos o plano profético acontecendo, né? situações que envolvem o mundo todo, o mundo todo conhecido, as pessoas enclausuradas, essa pandemia mundial e nós cremos que estamos está se findando o tempo, a era da igreja, a dispensação da graça, os tempos finais estão aí diante dos nossos olhos e a qualquer momento Jesus pode voltar para arrebatar a sua noiva, a sua igreja, né? A sua igreja, o povo de Deus, aqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos para a igreja após o arrebatamento. E vamos iniciar falando sobre o tribunal de Cristo. Quando nós falamos sobre esses acontecimentos para a igreja, após o arrebatamento da igreja, obviamente esses acontecimentos vão estar acontecendo no céu, até porque a igreja vai ser retirada da terra e vai estar no céu com Cristo, com o seu noivo. Então existem dois acontecimentos que são retratados nas escrituras, que têm um significado escatológico especiais, dos quais a igreja, e somente ela, tomará parte após o arrebatamento, um deles é o que nós vamos abordar hoje, o tribunal de Cristo, e o outro deles, se der tempo ainda hoje, as bodas do Cordeiro, mas então o que é o tribunal de Cristo? Esse termo tribunal de Cristo, ele se encontra né, em 2 Coríntios 5,10, uma menção sobre ele, Romanos 14,10 também faz outra menção sobre esse julgamento, esse tribunal, de Cristo, embora, é claro, nessa última passagem de Romanos 14,10, a leitura correta ser, será seria né, o tribunal de Deus, e é declarado que os crentes serão examinados diante do Filho de Deus, isso é explicado com maior detalhe, lá em 1 Coríntios 3, de 9 a 15, onde Paulo aqui se refere, como é que vai ser esse examinar de Cristo, né, esse examinar de Deus nesse tribunal chamado Tribunal de Cristo, é um assunto né, de tamanha seriedade, que exige da nossa parte, estudiosos, estudiosos da escatologia, da palavra de Deus, de manha, é, é, tamanha atenção cuidadosa, então vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 3, de 9 a 15 é o nosso texto-chave daquilo que nós vamos abordar agora, fique conosco então, a Bíblia diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10, fala Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, aqui o apóstolo Paulo falando, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, ok, então é o trecho que fala sobre esse tribunal, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, qual é o significado desse tribunal, ou da palavra tribunal no, na, no, no idioma original, existem duas palavras traduzidas por tribunal no novo testamento, a primeira é Criterion, usada lá em Tiago 2,6 e 1 Coríntios 6, de 2 a 4, de acordo com Tyre, que é um especialista, que tem um, gre... um, um lexicon de grego para o inglês, essa palavra significa instrumento ou meio de pôr à prova ou julgar qualquer coisa, lei pela qual alguém julga, ou local onde o julgamento é feito, tribunal de um juiz ou uma banca de juízes, é o que diz... Joseph Henry Taylor, na sua obra Greek-English Lexicon of the New Testament, na página 362. Então nós podemos observar que a palavra se referia ao padrão ou critério pelo qual o julgamento era dispensado ou ao local onde o julgamento era realizado. A segunda palavra é bema, bema no original grego Koinê a respeito da qual Tyre, esse mesmo especialista, Joseph Henry Tyer, diz o seguinte, local elevado, cujo acesso se fazia por degraus, uma plataforma, uma tribuna, usada em relação ao assento oficial de um juiz, lá em Atos 18, 2 a 16, menciona essa palavra, Bema, e também o assento de julgamento de Cristo, de Romanos 14, 10, também é usada essa palavra Bema, ou seja, é a estrutura que se assemelha a um trono, que por exemplo, Heró Herodes, né, construiu no teatro lá na cidade de Cesareia, e a qual ele, Herodes, usava para assistir aos jogos e fazer também discursos ao povo, é o que fala Thay, um especialista em línguas originais, com respeito ao seu significado também, e o seu uso da palavra Bema, no original em grego, Plumer, um outro teólogo erudito, também descreve o seguinte, o Bema é o tribunal, seja numa basílica para o pretor, numa corte de justiça, seja num acampamento militar para o comandante administrar disciplina e dirigir-se às tropas, em qualquer um dos casos o tribunal era uma plataforma na qual se colocaria o assento, na, no grego aqui é cela S-E-L-L-A, do oficial que presidia aquela reunião, na Septuaginta, Bema, né, vocês sabem o que é Septuaginta, é a Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego, né, o grego Koine. comumente, é, Bema significa plataforma ou andaime em vez de assento. está lá em Neemias 8, 4, tem uma menção dessa palavra que foi traduzida do hebraico para o grego como Bema, no Novo Testamento já parece significar geralmente o assento de um tribunal, de um juízo, mas alguns trechos né, significam uma plataforma na qual esse assento é colocado, no Areópago, né, o Bema era uma plataforma de pedra, que no caso como nós mencionamos de Herodes, por mais afeiçoado que Paulo fosse as metáforas militares, e por mais que gostasse de comparar a vida cristã a uma guerra, uma batalha, é pouco provável que estivesse pensando em um tribunal militar aqui. É o que diz Alfred Plumer na sua obra, A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle to the Corinthians, ou seja, uma crítica e exegese, comentário exegético da segunda epístola aos coríntios, traduzindo para o português essa obra de Alfred Plumer, na página 156. Já de acordo com outro especialista, Sally Harrison, ele diz que nos jogos gregos de Atenas, né, da antiga Atenas, ali no, na época dos, 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 dos clássicos, né, dos pensadores gregos, a velha arena tinha uma plataforma elevada na qual se assentava o presidente ou o juiz da arena, e de lá ele recompensava todos os competidores, e lá ele recompensava também todos os vencedores, era chamado de Benta na época, ou assento de recompensa, nunca foi usada em referência a um assento judicial, conforme nos afirma Sally Harrison na sua obra Judgment Seat of Christ, ou o, o, o assento do julgamento de Cristo, página 8 traduzindo literalmente para o português, então desse modo se associa essa palavra a ideia de uma proeminência, de dignidade, de autoridade, de honra, de recompensa, e não a ideia de justiça ou julgamento, ou seja, um tribunal de recompensa, de avaliação né, daquilo que nós fizemos em nome de Cristo, mas não é tanto uma questão de julgamento criterioso, mas algo como uma proeminência, dignidade, autoridade, honra ou recompensa palavra que Paulo escolheu em referência a esse local, diante do qual se dará esse acontecimento, então deixa prever esse caráter que nós estamos falando, agora é muito importante também nós distinguirmos qual é a ocasião do Bema de Cristo, qual é a ocasião desse Bema Tribunal de Cristo, que nós estamos falando aqui profeticamente, que ainda vai acontecer logo, logo é, depois da igreja ser arrebatada, nós vamos passar por esse tribunal de Cristo, ou seja, o acontecimento aqui descrito ocorre imediatamente após a translação ou rapto, arrebatamento da igreja para fora da esfera terrestre, existem várias considerações que apoiam essa informação que nós estamos trazendo para vocês, em primeiro lugar, de acordo com Lucas 14, 14, recompensa que está associada à ressurreição, visto que de acordo com, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, a ressurreição é parte fundamental da translação rápido ou arrebatamento da igreja, ou seja, o galardão deve ser parte desse plano profético, segundo lugar, quando o Senhor retornar à terra para reinar, a noiva é vista como já recompensada, já coroada, né? já é, é, que já recebeu seus galardões, isso é observado, por exemplo, lá em Apocalipse 19,8, em que a justiça dos santos, e é plural aqui, são os atos de justiça, não poderia aqui se referir à justiça imputada de Cristo, que é a porção do crente, mas aos atos de justiça, ou seja, aquelas coisas boas que nós fizemos para a glória de Deus, que sobreviveram ao exame e tornaram-se então a base dos nossos galardões ou recompensas, em terceiro lugar, em 1 Coríntios 4, 5 e em 2 Timóteo 4:8 e lá também Apocalipse 22, 12, o galardão aqui está associado com aquele dia, quer dizer, o dia em que ele, Jesus, vier para os seus, então desse modo devemos notar que o galardão da igreja acontecerá entre o arrebatamento e a revelação de Cristo à terra, o que a gente chama de segunda vinda visível de Cristo, onde Jesus voltará em glória, juntamente com a igreja e os anjos, para implantar seu reino milenial sobre a terra, onde é que vai ser o lugar desse Bema de Cristo, ou do Tribunal de Cristo, que nós estamos falando aqui, então não é preciso destacar que esse exame, deve realizar-se, obviamente, como nós falamos inicialmente, na esfera das regiões celestiais, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 17, diz que nós seremos arrebatados entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, visto que o Bema, ou seja, o tribunal de Cristo, segue a translação rápido, os ares aqui devem ser o seu palco, isso também apoiado por 2 Coríntios 5, de 1 a 8, onde Paulo descreve aqui os acontecimentos que ocorrem quando o crente deixar o corpo e então habitar com o Senhor obviamente aqui nos céus, nos ares, então desse modo, isso deve acontecer na presença do Senhor, na esfera onde a Bíblia chama de lugares celestiais, então, quem será o juiz no Bema de Cristo, ou no Tribunal de Cristo, quem será o juiz, quem irá julgar né, esses crentes, ou melhor falando, recompensar esses crentes, por aquilo que fizeram para a glória de Deus, ou não, em 2 Coríntios 5.10, deixa claro que esse exame é conduzido diante da presença do Filho de Deus. Já João 5.22 declara que todo julgamento foi confiado às mãos do Filho. Aqui uma referência, obviamente, a Jesus. O fato desse mesmo acontecimento ser citado lá em Romanos 14.10 como o tribunal de Deus, mostraria que Deus confiou o julgamento às mãos do seu Filho amado Jesus de Nazaré, então parte da exaltação de Cristo, que é mencionado lá em, em Filipenses capítulo 2, parte dessa exaltação de Cristo, é o direito de manifestar autoridade divina, no julgamento, ou em todos os julgamentos de Deus, sobre a terra e sobre os céus, outra coisa muito importante é, quem serão os participantes do tribunal de Cristo, ou do Bema de Cristo, Pouca dúvida, é claro, e a resposta aqui para vocês deve haver de que o tribunal de Cristo está relacionado, obviamente, apenas os crentes que foram arrebatados, o pronome pessoal, né, na primeira pessoa, ocorre com tanta frequência, aqui em 2 Coríntios 5, de 1 a 19, que não pode ser desprezado no contexto, então apenas o crente poderia ter uma casa não feita por mãos, ou seja, uma casa eterna, nos céus, é a menção do novo corpo glorificado que nós teremos após a ressurreição dos crentes da, da era da igreja e também a, o arrebatamento dos crentes nessa dispensação, então apenas um crente poderia experimentar a mortalidade absorvido pela vida, apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus que nos preparou para isso, nos outorgando, ou seja, nos confiando o penhor do Espírito Santo, apenas um crente poderia ter a confiança de que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes no Senhor, apenas um crente poderia andar por fé, e não por aquilo que vê, outra coisa muito importante nós pensarmos é, qual vai ser a base da avaliação no tribunal de Cristo, devemos observar, e a resposta aqui é que devemos observar cuidadosamente, que a questão aqui não é verificar se o julgado é ou não o crente, é ou não salvo, a questão da salvação não está sendo considerada, até porque ele já foi arrebatado, ou se estava morto, dormindo, como diz 1 Tessalonicenses 4, já foi ressuscitado, então a questão da salvação não está sendo considerada nesse tribunal, a salvação ofertada ao crente em Cristo, já o livrou perfeitamente de todo julgamento com relação a vida eterna, é o que diz Romanos 8.1, João 5.24, 1 João 4.17, então trazer o crente para o julgamento do pecado, quer de pecados anteriores ao novo nascimento, quer de pecados posteriores ao novo nascimento, quer de pecados não confessados, é negar então a eficácia da morte de Cristo e anular a promessa de Deus de que, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, é o que diz Hebreus 10, 17, ou seja o crente, nascido de novo, regenerado, colocou sua fé em Cristo Jesus, por mais que ele tenha às vezes falhado, pecado nessa terra, por causa dos méritos de Jesus, a justiça de Cristo foi imputada nele, colocada sobre ele, Pridham um outro teólogo, ele escreve o seguinte quando trata desse assunto, ele diz assim, um santo nunca mais será julgado pelas suas iniquidades naturais ou herdadas, pois já está legalmente morto com Cristo, e não é mais conhecido ou tratado com base em uma responsabilidade natural, ele estava sob a condenação de uma herança natural de ira, que é a natureza adâmica, pecaminosa, e nada de bom tinha sido descoberto na sua carne, mas a sua culpa foi eliminada pelo sangue de seu Redentor, Jesus aqui, e ele é perdoado livre e justamente por causa de seu Salvador, ele é justificado pela fé e é apresentado perante Deus, no nome e pelos méritos do justo, Jesus, e de sua nova e sempre bendita condição de aceito, ou seja, o Espírito Santo é o selo vivo e a testemunha, por sua própria conta, então, não poderá entrar em juízo, é o que diz Arthur Prindham, na sua obra, Notes and Reflections on the Second Epistle to the Corinthians, página 141, notas e reflexões da segunda epístola de Coríntios, traduzindo para o português, então, dentro de tudo isso que nós estamos falando, todo esse plano está relacionado à glorificação de Deus, pela manifestação de sua justiça no crente, comentando né, sobre 2 Coríntios 5,10, um outro teólogo chamado Kelly, ele diz o seguinte, mais uma vez, palavras de Kelly, não é uma questão de recompensas como em 1 Coríntios 3,8 e 14, mas de retribuição no governo justo de Deus, de acordo com o que cada um fez de bom ou ruim, isso abrange todos, justos ou injustos, é para a glória divina, que todo o trabalho feito pelo homem deverá aparecer como realmente é perante aquele, ou seja, Cristo que é ordenado por Deus como juiz de mortos e de vivos, é o que fala William Kelly na sua obra Notes on the Second Epistle of Paul and an Apostle to the Corinthians, página 95, então a palavra aqui traduzida por compareçamos lá de 2 Coríntios 5.10, poderia ser bem traduzida por sejamos manifestos, de modo que o versículo diria, por que importa que todos sejamos manifestos, isso implica que o propósito do tribunal de Cristo é fazer uma manifestação pública, demonstração ou revelação do caráter e das motivações essenciais do indivíduo, a observação de um outro teólogo, Plumer, diz o seguinte, não seremos julgados em massa, ou de maneira coletiva, ou em classes, mas um por um, de acordo com o mérito individual, Plumer diz na sua obra, na página 157, ele confirma também o fato de ser esse um julgamento individual dos crentes perante o Senhor, ou seja, as obras do crente são julgadas e chamadas, o que tiver sido feito por meio do corpo, ou seja, desse corpo físico que nós vivemos no tempo dessa terra, 2 Coríntios 5,10 menciona isso, então, a fim de que possa ser apurado se são boas ou más diante do Senhor, então, com respeito à palavra mal, que seria traduzido no grego da palavra faulos, P-H-A-O-L-O-S, nós devemos observar que Paulo não usa as palavras comuns, correspondentes à palavra mal, que normalmente é traduzida por, são duas palavras geralmente usadas, que é kakos, com K, K-A-K-O-S, ou então outra palavra muito usada por mal, traduzida por mal né, no português, é poneiras, P-O-N-E, é, é, tiozinho aqui, né, R-A-S, que significa o que é ética ou mora moralmente maléfico, mas sim a palavra que segundo Trent, um exegeto também, na sua obra New Testament sinônimos ele diz o seguinte, maldade aqui, dentro dessa palavra, né, Paulo significa um outro aspecto, não de maldade ativa ou passiva, mas de inutilidade, ou de impossibilidade de gerar qualquer bem, então essa noção de inutilidade ou desvalor, é a noção central no tribunal de Cristo, então desse modo o julgamento, não determina o que é eticamente bom ou mal, mas pelo contrário, o que é aceitável ou o que não tem valor espiritual diante de Deus, o propósito do Senhor não é punir seu filho pelos pecados, mas recompensar seu serviço pelas coisas feitas em nome do Senhor e para a glória realmente de Deus, qual é o resultado do exame no tribunal de Cristo, é outra pergunta que surge que nós queremos responder, em 1 Coríntios 3, 14 e 15, declara que esse exame, né, esse, essa espécie de julgamento, terá um duplo resultado. Primeiro, um galardão recebido. E em segundo lugar, um galardão perdido. O que determina se alguém recebe ou perde um galardão, é a prova pelo fogo, pois Paulo também escreve em 2 Coríntios 5, 10, manifesta-se tornará a obra de cada um, e é a mesma palavra usada em 2 Coríntios 5, 10, que também é usada em 1 Coríntios 3, 13, quando diz, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, nessa declaração, é evidente, em primeiro lugar, que são as obras do crente que estão sendo examinadas, e não, e não a salvação ou não, ou a vida do crente, se vai para o céu ou para o inferno não é isso, são as obras do crente, além disso, vemos que o exame aqui não é um julgamento baseado numa observação externa, aparente, visível, pelo contrário, é um teste, é uma provação que apura o caráter e a motivação interna do crente, ou seja, todo o propósito de uma prova pelo fogo, é identificar o que é destrutível e o que é indestrutível diante de Deus, ou seja, o apóstolo afirma que existem duas classes de materiais, com que os cooperadores de Deus, ou seja, aqueles que fizeram algo né, em nome de Deus, em nome de Cristo, podem construir como edifício cujo alicerce já foi estabelecido, que é o próprio Cristo, é, esses materiais são ouro, prata, pedras preciosas, que são materiais indestrutíveis diante do fogo, e essas são as obras de Deus, das quais o homem simplesmente se apropria, e as utiliza, por outro lado existe madeira, feno e palha, que são materiais destrutíveis, corruptíveis, são as obras do homem, que ele produziu com seus próprios esforços, ou seja, o apóstolo, aqui Paulo, revela que o exame no tribunal de Cristo, visa detectar, que aquilo que foi feito por Deus, mediante as pessoas, e aquilo que foi feito pela própria força do homem, né, ou aquilo que foi feito para a glória de Deus e aquilo que foi feito para a glória da carne, ou do eu, né? aqui falando em outras palavras, então é esse contraponto aí, entre o que é para a glória de Deus e para a glória do eu, entre aquilo que foi movido por Deus e aquilo que foi feito pela própria força do homem, isso não pode ser concluído, claro, por uma observação externa, portanto a obra deve ser posta a severa prova para que o seu caráter verdadeiro seja demonstrar, então com base nesse teste, haverá duas decisões, haverá a perda da recompensa, para aquilo que foi destruído pelo fogo, ou seja, coisas feitas na força, para a glória da carne, independente do ato, serão re reprovadas por Deus, Paulo expressa seu medo de depender da energia da carne, e não do poder do Espírito, quando ele escreve, lá em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim, mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, quando Paulo usa a palavra desqualificado, no grego aqui, adokimos, ele não está expressando medo de perder a sua salvação, mas de ter a sua obra declarada inútil, né? inútil, então, para garantir, né? contra uma possível interpretação de que sofrer uma perda, significa perder a salvação, Paulo acrescenta ainda lá em 1 Coríntios 3,15, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo, então deixa bem claro que não vai se perder a salvação, haverá também um galardão pela obra demonstrada, indestrutível pela prova do fogo, ou seja, no Novo Testamento existem cinco áreas, em relação às quais se menciona especificamente o galardão, Primeiro, uma coroa incorruptível para aqueles que obtiverem vitória sobre o velho homem, está lá em 1 Coríntios 9,25. Segundo, uma coroa de alegria para os ganhadores de almas, lá em 1 Tessalonicenses 2, 19. Terceiro, uma coroa de vida para aqueles que suportarem a aprovação, Tiago 1,12. Quarto, uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda, em 2 Timóteo 4,8. 8 e quinto, uma coroa de glória para aqueles que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus, lá em 1 Pedro 5,4, então são todas passagens que parecem revelar as cinco áreas em que as recompensas serão concedidas, nesse dia glorioso que é o tribunal de Cristo, eu quero estar lá, você também? então, anda na linha com Deus, faça tudo para a glória de Deus, e com a motivação correta, diante de Deus, então algo muito importante nessa natureza das coroas ou, ou recompensas, é sugerido pela própria palavra traduzido por coroa, que é a palavra grega Estefanos, S-T-E-P-H-A-N-O-S, né? Meyer, que é um teólogo também erudito, diz que a palavra Estefanos é, é usada em referência a uma coroa de vitória nos Jogos Atléticos, está lá em 1 Coríntios 9, 25, 2 Timóteo 2,5. 5, segundo lugar é um ornamento festivo, lá em Provérbios 1,9, Cantares 3,11, Isaías 28, 1, ou então é uma honra pública concedida por um serviço notável, e por valor pessoal, como uma coroa de ouro dada a Demóstenes, né? nós vemos isso na obra de J.B. Mayer, The Epistle of James, ou a Epístola de Tiago, página 46, tá bom, contrapondo essa palavra, tem a palavra diadema, que também significa coroa, Trent escreve sobre a palavra diadema, e diz assim, não devemos confundir essas palavras, só porque o nosso termo coroa traduz ambas, duvido que em algum lugar da literatura clássica, Stephanos, né coroa aqui no grego, jamais seja usada em referência a uma coroa imperial, no Novo Testamento, é claro que a Estefanos, ou coroa, da qual Paulo fala, é sempre a coroa de um conquistador, e não a de um rei. Lá de 1 Coríntios 9, 24, 2 Timóteo 2, 5. Então, a única ocasião em que Estefanos, que é coroa, parece ser usada como a coroa de um rei, é lá em Mateus 27, 29, também podemos conferir isso, paralelo, né, o texto paralelo, Marcos 15, 17, e João 19,2, tudo menções sobre uma coroa de um rei. Aqui, aqui sim a palavra Stefanos. É o que diz Trent, né, um teólogo erudito, especialista em línguas originais. Então, desse modo, a própria palavra escolhida por Paulo para designar as recompensas está associada à honra e à dignidade concedidas ao vencedor. Então, embora venhamos a reinar com Cristo no milênio a coroa real será apenas dele e a nossa coroa é apenas a coroa de vencedores, lá em Apocalipse 4.10, né, em que os anciãos são vistos lançando as suas coroas perante o trono, no ato de louvor, de adoração, fica claro que as coroas não serão para a glória eterna de quem as recebeu, mas para a glória de quem as concedeu, Jesus de Nazaré, já que essas coroas não são vistas como posse permanente, surge então a questão da natureza dessas recompensas, as escrituras sagradas ensinam que o crente foi redimido para trazer glória a Deus, está lá em 1 Coríntios 6,20, esse é o seu destino eterno, colocar um sinal material de recompensa aos pés, daquele que está sentado no trono, conforme nos ensina Apocalipse 4,10, é um ato de glorificação, mas o crente não terá nesse momento completado seu destino eterno, de glorificar a Deus, isso continuará por toda a eternidade, visto que o galardão é associado a luz e brilho com muitos trechos das escrituras, Daniel 12.3, 13, Mateus 13, 43 e vários outros episódios, o galardão aqui dado ao crente pode ser a capacidade de manifestar a glória de Cristo pela eternidade, ou seja, quanto maior o galardão, maior a capacidade dada para glorificar a Deus, desse modo, no exercício do galardão do crente, Cristo e não-crente será glorificado, ou seja, a capacidade de irradiar a glória será diferente, mas não haverá sensação pessoal de carência, uma vez que cada crente se alegrará de maneira abundante, até o limite da sua capacidade, conforme diz 1 Pedro 2,9, nós vamos encerrar, a fim de proclamar, de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, Maranata vem Senhor Jesus, lembre-se você nasceu para exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, põe em ordem a tua casa, siga-nos nas redes sociais, clicando no link abaixo aqui do Youtube, que a graça e a paz do Senhor, aguarde ardentemente o arrebatamento da igreja, o rato da igreja, o translado do povo de Deus, ora vem Senhor Jesus, amém e amém.